0: Ça marche, là. bon. Oui, Bonsoir. Très bonne année à tous, parce que c'est encore le moment. Donc, nous avons euh, ce soir notre deuxième conférence sur l'Europe. Certains d'entre vous devaient déjà être là la dernière fois, j'imagine. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, je, je me permets en deux mots de présenter euh, Martine Meheu, qui a travaillé dans le marketing avant de devenir professeur de philosophie. C'est assez rare. Euh, elle a été professeure de philosophie en classe prépa HEC, donc euh, agrégée docteur en philosophie, euh, présidente de l'Association européenne des enseignants est membre du Bureau national du mouvement européen. Elle a eu le prix Femmes d'Europe en 98-99. Elle a écrit plusieurs ouvrages et surtout euh, des ouvrages sur euh, le fédéralisme européen, le fédéralisme est impensable pour une Europe prochaine, l'esprit du fédéralisme ou encore un livre sur le bonheur, Pensez le bonheur. Donc euh, merci, euh, merci d'être là. Je vous passe la parole tout de suite.
1: Merci Chantal. Moi je vous présente des, mes voeux aussi. Je crois qu'on a absolument besoin de voeux cette année-ci parce que cette année-ci va être un peu scabreuse et difficile pour tous. Donc euh, tous mes voeux pour cette année qui nous attend. Alors euh, j'avais pris comme thème l'Europe en panne. Euh, la dernière fois euh, j'avais cherché pourquoi euh, par, euh, par oubli de ce qu'est l'Europe, cette civilisation et surtout de ce qu'est l'Européen on en était arrivé là où nous en sommes maintenant, et je me suis servie d'une phrase de Héraclite que j'aime beaucoup :« Si tu ne cherches pas l'inespéré, tu ne le trouveras pas. » Eh bien, je crois qu'aujourd'hui nous sommes vraiment dans cette situation. Je vous avais quitté d'ailleurs en vous disant :« On verra où on en sera le 11 janvier. » Eh bien, je dois dire que je ne suis pas plus pessimiste que quand nous nous sommes vus au mois de décembre. Que je pense, je pense que dans cette crise. Euh, il y a quand même une prise de conscience aujourd'hui, et que peut-être il va en sortir quelque chose de bénéfique. Donc on va on va essayer de voir cela. Euh, je vais surtout, enfin je vais commencer par euh, par insister sur le ce, ce que nous que ce, ce, ce qu'a donné l'Europe depuis quelque temps, parce que nous sommes dans un pessimisme profond. Je crois que c'est pas la meilleure façon pour s'en sortir et que quand on veut bien regarder euh, ce qu'a fait l'Europe, ce qu'elle a pu euh, produire en quelques années, en peu de temps, eh bien, il n'y a, a pas de quoi être, euh, être déçu, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Alors, tout d'abord, je crois que l'Europe ne peut pas exister sans affectio societatis. Euh, vous vous souvenez de ce qu'on a dit de l'Européen, euh, de la personne et donc, euh, l'Européen, c'est vraiment un individu qui ne peut pas progresser sans qu'il y ait cette euh, affectio-societatis. Et j'ajouterais à cela que l'Europe étant un projet extrêmement volontaire, euh, on ne va pas revenir sur ce qu'on a dit, mais quand on veut bien réfléchir, euh, il y avait vraiment une sorte d'utopie euh, profonde à vouloir euh, Faire l'Europe, après ce qui s'était passé euh, au XXe siècle pendant ces deux guerres, on se rend, donc que on se rend compte que c'est non seulement volontaire, mais que ça doit être solidaire. Et le problème aujourd'hui, c'est justement qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à la solidarité. Projet d'abord celui de quelques-uns, les Schumann, les Monet. Je vous donne une, une citation de Monet qui, qui me paraît tout à fait d'actualité qui donne dans ses mémoires, en page 488 dans mon édition, voilà ce qu'il y dit « Si donc la construction européenne est un changement formidable qui demandera beaucoup de temps, les obstacles seront de plus en plus nombreux à mesure que l'on s'approchera du but, parce que, dans la construction de l'Europe, comme dans toute grande entreprise, les hommes poussent devant eux les difficultés de plus en plus grandes » laissant à leurs successeurs le soin de les résoudre. Et il ajoute à cela, il ajoute à cela, j'ai toujours pensé que l'Europe se ferait dans les crises et qu'elle serait la source des solutions de ces crises. Je crois qu'il faudrait que nous mettions ça chacun sur un petit papier dans notre chambre, chaque fois qu'on ouvre la radio et qu'on écoute tous ces oiseaux de mauvais augure, il faudrait se souvenir de ce que, de ce qu'a écrit Monet. Alors. De surcroît, de surcroît, la crise aujourd'hui survient dans un moment de méfiance des peuples vis-à-vis -vis de l'Europe. Ce euh, n'est pas la crise récente qui a produit, a accéléré, ça c'est très certain, mais ce n'est pas elle qui a produit la méfiance. Quand on regarde les eurobaromètres ou autres indicateurs, on se rend compte que, en fait, depuis la chute du mur de Berlin, auquel moment il y a eu un grand espoir de faire avancer l'Europe politique... Il y a une grande déception des citoyens, ce qu'on peut comprendre, vis-à-vis -vis de ce piétinement qui, qui, ma foi, leur fait perdre confiance et même ils vont jusqu'à la méfiance vis-à-vis -vis de l'Europe. C'est très clair. Ça dépend des pays. D'ailleurs, c'est plus ou moins développé. Ça l'est assez en France. J'ajouterais même que nous vivons dans un sentiment, enfin, j'ai cette impression moi, d'une fin d'époque d'une fin d'époque, euh, que nous sommes euh, euh, dans, dans un, une période où beaucoup de choses sont en train de changer et la crise n'est que la manifestation, quelque, quelque part, de ce changement d'époque. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a une page qui se tourne pour moi. Vraiment, je, je ressens ça, on ressent ça et on se demande d'ailleurs comment, vis-à-vis euh, euh, -vis de la génération qui monte on doit se comporter, parce que c'est une page qui se tourne, ça veut dire que les, les outils ne sont plus les mêmes, euh, les mentalités ne sont pas les mêmes, et que, euh, plutôt que de s'accrocher à ce qui a existé, il nous faut écrire la page suivante. Cette page est blanche, enfin, elle est blanche. Il euh, y, a, y a la mémoire, bien sûr, il y a la tradition, il y a tout ce que nous avons dit la dernière fois, il n'y a, a pas de projet sans, sans passer, bien évidemment. Mais il mais y a une page à écrire, or... Quand nous voyons notre politique, et c'est ce que disait déjà Jean Monnet, on a l'impression qu'ils repoussent toujours à deux mains par crainte de, de, perdre, de perdre leurs électeurs, en quelque sorte. Ils sont au bord du précipice, là, ils le sentent très très bien, et quelque part, ils sont tétanisés. Moi, j'ai vraiment une impression de tétanie du milieu politique qui qui ne sait plus comment faire, comment s'y prendre devant cette page blanche. Alors, il faut ajouter à cela qu'ils ont oublié l'utopie dont nous avons parlé la dernière fois, et qu'ils se sont enfuis, et ça, ça me, ça me frappe particulièrement, dans l'inquiétude monétaire et financière. Aujourd'hui, chaque fois qu'on parle d'Europe, on vous parle de l'euro. On a l'impression qu'il y a une identité stricte entre l'Europe et l'euro qui est quand même quelque chose d'assez surprenant, euh, puisque l'Europe est une civilisation qui est bien autre chose que la dimension euh, simplement monétaire et financière. Et donc, en ne parlant que de l'euro et en ne s'inquiétant que, que de ce problème, ce que je comprends, je comprends qu'on s'en inquiète, mais enfin, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Regardez par exemple l'Europe de la défense ou la défense européenne. Rien, 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 rien depuis deux ans. Rien. Strictement rien. Il y a eu cet accord franco-britannique, euh, qui n'était justement pas un accord européen, ce qui a fâché les Allemands et autres. Il y a eu suffisamment de, de problèmes de lieux de, de, de difficultés politiques dans le monde. Et on se rend compte que ce ne sont que les pays qui sont intervenus. Jamais l'Europe. Jamais, jamais, jamais. Donc euh, les États-Unis avec la France euh, récemment, mais, mais, mais pas l'Europe. Donc on se rend compte que là, il y a, il y a une, une espèce de, de polarisation sur la dimension financière et monétaire. Et euh, quelque part, je me dis que c'est parce qu'on a perdu le sens politique. — sens politique, c'est bien autre chose que la réduction de la politique à l'économie. L'économie est importante. Il y a une économie politique, c'est vrai aussi, mais la politique, c'est bien plus vaste que ça. Donc, c'est une, une sorte de perte de, de sens spirituel de euh, ce qu'est l'Europe et d'une confiance dans l'humain. Confiance dans l'humain, parce que quand on s'en tient simplement à ce qu'on peut avoir dans sa poche, ça veut dire qu'on a perdu le sens de l'humain. Pour moi, ça, c'est très clair. Bien. Alors, je voudrais euh, rapidement voir avec vous que cette crise actuelle de l'Europe, elle est euh, révélatrice de 15 années de lâcheté – j'emploie ce terme-là euh. – J'espère qu'il n'y a pas trop de micro, je ne vais pas me faire assaillir à la sortie, mais enfin bon, pour moi, c'est vraiment une lâcheté des gouvernements et de perte d'esprit de solidarité. Si l'on veut bien regarder, si l'on veut bien regarder les atouts de cette construction, on se rend compte que le bilan, il est globalement très positif, très positif. Pourquoi est-il positif Il y a eu tout un temps de mise en œuvre comparable à celle à, au temps des politiques nationales et pendant ce temps, euh, je reprends euh, depuis 15 ans, euh, mais antérieurement déjà, maintien de la paix maintien de la paix en Europe, ancrage démocratique de nombreux pays, plus de la moitié des pays sortaient, les pays européens sortaient de dictature, plus de la moitié. C'est quand même assez miraculeux d'être sorti de dictature pour arriver à pour, pour venir construire l'Europe. Une agriculture préservée, une politique de l'environnement avec des, des des hauts et des bas, hein. Kyoto malheureusement n'est pas, pas respecté mais enfin l'Europe, l'Europe, alors euh, ne parlons pas de de Copenhague, l'Europe s'étue lamentablement, c'est vrai. Enfin ça fait partie quand même des des avancées de l'Europe quelque part. Politique de protection sanitaire, politique du climat, monnaie commune et, ce qu'on oublie très souvent, l'Europe est le premier bailleur de fonds sur le plan international. L'Europe fait très très mal son marketing. Chantal a dit que j'étais une femme de marketing. Je regrette que l'Europe ne fasse pas mieux son marketing. Elle ne le dit pas. On ne le sait pas. On ne sait pas tout ce que l'Europe fait à l'extérieur d'elle-même. Bien, tout cela sur une courte durée. Et cependant... Et cependant, depuis 15 ans, sur le plan politique, nous voyons ces gouvernements qui sont dans une sorte d'aveuglement. Alors, tout d'abord, politique de l'autruche. Politique de l'autruche, euh, exemple, l'entrée dans la zone euro ne s'est pas faite au mérite, ce qui aurait dû être le cas, au mérite des différents pays, non. La Belgique et l'Italie, à l'époque, ne remplissaient pas les critères de l'époque, on a fermé les yeux... On n'a pas fait pression sur la Grèce, vous le savez très bien, on a laissé faire, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, on n'a pas, pas envisagé de période transitoire pour certains pays, ce qui était absolument nécessaire. Il n'y a pas eu de surveillance. Et les nombres... Alors ça, c'est si dérange, je trouve. Les non-membres de la zone euro peuvent décider de l'entrée d'un pays dans la zone. Mais de quoi se mêle-t-on De quoi se mêle-t-on Il enfin, y a un club des pays qui font partie de l'euro, eh bien les autres pays ont le droit de, de décider de qui peut rentrer dans ce club ou pas. Euh, je n'ai jamais rencontré un seul club où les, où les personnes n'appartenant pas au club pouvaient donner leur avis sur l'entrée dans le club. Je crois que c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc c'est comme ça qu'on est passé très vite, de 11 à 17, sans réelle préparation. On voulait absolument euh, arriver à cet à cette euro. On avait raison. Mais quand on veut construire quelque chose, il faut prévoir, il faut prévoir. Et on se rend compte que là, il y a eu vraiment un, un laisser faire euh, qu'on peut, qu peut mesurer aujourd'hui. On n'a pas considéré les conséquences de cet euro, cette zone euro. Je prends quelques exemples. La politique euh, allemande d'ajustement a été défavorable aux autres pays. On le sait très bien, euh, très favorable à l'Allemagne, mais défavorable aux autres pays pas de volonté de mettre en place une politique de change, pas de réflexion sur les objectifs divers de la Banque centrale qui n'avait pas à être seulement le maintien de la stabilité des prix. Ça, fait, ça pouvait avoir d'autres fonctions. D'ailleurs, il en était prévu d'autres. On entend toujours parler seulement de cette dimension. Limite de la concurrence interne. On se rend compte que l'Allemagne fait plus des deux tiers de sa balance extérieure sur les autres pays de l'Europe. C'est énorme. Donc il y a une disproportion. Et quand on compare, alors, aux pays émergents, et euh, parlons de la Chine, le déficit en Europe est multiplié par 6 en 10 ans par rapport à la Chine. C'est énorme, énorme, énorme. Tous les critères du pacte de stabilité sont nationaux, ne sont pas européens. Or, ce qui est important, c'est le déficit de la zone euro, ce n'est pas le déficit de tel ou tel pays. Arrêtons de regarder midi à sa porte, hein, c'est la zone euro en question, puisque nous avons l'euro. Le pacte dont on dit aujourd'hui à Ross-sur-le-Baudet pour la Grèce, mais on est assez amnésique, n'a hein, pas été respecté par l'Allemagne et la France entre 2002 et 2004. Souvenez-vous, il y avait eu un dépassement considérable par rapport à ce pacte, refus de coordination des politiques économiques à cause, et ça c'est très clair, du risque d'examen par les pairs. Pourquoi Pourquoi sont-ils si pleutres Parce que on ne veut pas critiquer le voisin, le copain, parce que si jamais il venait regarder de mon côté, il verrait que ça n'est pas forcément très glorieux. Quand on voit le Conseil écofine, éco c'est l'ensemble des ministres des Finances... Plus un, plus la commission. Ça veut donc dire que ça se décide entre entre gens bien élevés qui ne veulent surtout pas déranger le voisin. Les pays se critiquent en conséquence très peu. Il n'y a pas de critique entre eux. Tout marche à peu près au consensus. Donc vous voyez bien que c'est ça veut dire politique de l'autruche. Et puis, ajoutons à cela que le processus de Lisbonne, je ne parle pas du traité de Lisbonne, mais le processus de Lisbonne en 2000 n'a absolument pas été respecté. Il n'y a eu aucun contrôle, malgré toutes les signatures. Au bout de cinq ans, on aurait dû contrôler déjà. On aurait vu que ça n'était pas du tout mis en pratique. Rien du tout. Sous-estimation de la crise de 2008, souvenez-vous du rapport La Rosière qui était excellent. Il n'a pas été écouté. Non, non, on a continué. Et puis, dégradation de la situation grecque qui n'a été prise, à, qui n'a pas été prise à temps. On a fermé les yeux. Bon, alors maintenant, on est devant le précipice. Ça, c'est très certain. J'ajouterai à cela qu'il y a eu, et ça, ça a été très défavorable, et c'est tout à fait contraire à l'idée de solidarité, qui est vraiment contenue dans les, dans les traités. L'Europe ne peut pas fonctionner sans la solidarité. Or, que s'est-il passé Il s'est passé plusieurs tentatives de directoire directeur, c'est-à-dire absolument contraire à l'esprit de l'Europe. Première euh, première tentative, euh, les années euh, 2000, euh, les six pays fondateurs. Après, il y a eu le groupe de Narvik, sept ou huit pays les plus riches, parce que en général, sont ceux-là qui veulent faire directoire, ce sont pas les autres. Les pays concernés par le terrorisme, cinq à six grands pays. Et puis, on est arrivé au sommet à quatre membres du G7, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne. Ça, ça a été une tentative complètement ratée. Fort heureusement, complètement ratée. Euh, je dis fort heureusement parce que ça enfreint tout à fait l'esprit de l'Europe. Et euh, depuis peu, euh, la BCE dominée par un directoire des grands pays. Et puis le directoire, vous le connaissez, euh, franco-allemand... Alors que la présidence, quand on y réfléchit, la présidence qu'on vient de quitter, c'est la Pologne qui ne fait pas partie de l'euro et le Danemark qui vient de remplacer à partir du 1er janvier. Ça veut dire que ce, ce directoire est entièrement pensé en fonction toujours de cet euro, alors que la présidence était la Pologne et, ensuite le, le Dan, et maintenant le Danemark. Bien, j'ajouterai à cela la rupture démocratique. Ça, c'est très grave. Rupture démocratique, pourquoi euh, parce que, justement, euh, le Conseil, euh, que ce soit le Conseil européen ou le Conseil des ministres, fait tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas euh, ce, de débat démocratique euh, parmi les, les citoyens. Pas de débat au Parlement français. Je signale qu'en Grande-Bretagne, on dit toujours beaucoup de mal de la Grande-Bretagne. Mais il y a débat. Il y a débat en France. Il n'y a pas de débat. L'échec du mode de consultation. Alors, échec du Comité européen des régions on n'entend jamais parler, échec du Conseil économique et social européen. Il y a même certaines personnes qui ne savent pas qu'il existe Conseil économique et social européen. Ils savent qu'il en existait en France, ça oui, mais européen, n'a jamais entendu parler pour certaines personnes. Donc vous voyez, là, la consultation n'a pas marché. Commission très éloignée des citoyens, ça nous le savons tous, Commissaires trop proches de leurs états d'origine, quand on vous dit « tel État n'aura... » Il avait été envisagé qu'il y ait des, des commissaires tournants. On vous dit ah « ben, tel État n'aura plus son commissaire. » N'oublions jamais que les commissaires ne sont pas là pour servir leur État, mais pour le bien commun de l'Europe. Donc, il y a une espèce de relation malsaine entre euh, l'État et le commissaire qui vient de cet État. Je dis qu'il vient, mais qui n'est pas le commissaire représentant l'État. Absolument pas. Il est chargé euh, d'un dossier... Il n'est pas chargé de défendre son État. Absence de débat à la Commission, il n'y a pas de vote à la Commission, il n'y a que du consensus. Bien, alors à partir du moment où il y a consensus, encore une fois, on ne veut pas déranger le voisin, on ne veut pas se fâcher entre, entre commissaires, donc les choses ronronnent gentiment, sur lequel il faut ajouter qu'avec le président de la Commission que nous avons, ça ne peut que ronronner. Bien, conséquence, conséquence de tout ce que je viens de dire, Crise de croissance, crise de légitimité, très grave, légitimité du Parlement européen, abstention à plus de 50%. C'est quand même quelque chose d'assez grave. Les, crise de légitimité de la Commission européenne, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle qu pro, qu qu produit Qu'est-ce qu'elle euh, propose comme euh, les, 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 Sa capacité à proposition est vraiment extrêmement réduite. Euh, enfin, sa capacité, elle l'a, mais elle ne l'exerce pas. Euh, crise de légitimité du Conseil, pas de consultation, décide entre eux. De la, automatisation de la, BE, la BEI, pardon, autonomisation de la BEI. La BEI fait, fait son travail dans son coin, euh, elle est absolument indépendante. Prise de pouvoir de la BCE sans dialogue. Et crise de gouvernance par carence du traité de Lisbonne. Crise de gouvernance par carence du traité de Lisbonne, on se rend compte que le traité de Lisbonne a été évidemment euh, rogné de ses ailes par rapport à ce que voulait la haken et au, au traité constitutionnel. On a retiré euh, tout ce qui dérangeait euh, les Britanniques et donc tout ce qui, tout ce qui était... Un, qui n'était pas vraiment... Enfin, qui n'était pas intergouvernemental, qui n'était pas communautaire, euh, et qui ne faisait pas d'avancée communautaire. Et donc, on se rend compte que cette gouvernance, elle n'utilise même pas ce qui est contenu dans ce traité de Lisbonne, parce qu'il y a quand même des avancées dans ce traité. Eh bien, ces avancées ne sont pratiquement pas utilisées. On se rend compte aussi que la zone euro est devenue strictement financière, sans dimension ni économique ni sociale, absence, Crise de solidarité. Alors là, très clairement, euh, l'histoire des soldes nets de Fontainebleau en 95, 2002, 2013. Six niveaux de dérogation en plus du chèque britannique, ça dit tout. Et 2008, réponse nationale à la crise. Chaque pays a voulu répondre avec ses outils nationaux. J'ajoute une crise d'ambition. Mais on, on après, on va remonter le moral, on va remonter le moral. Crise d'ambition, détournement de la Aken qui précisait l'avenir de l'Union européenne, la farce du groupe des sages, Felipe González, le, le 2020, comme on dit toujours à Bruxelles, et le projet 2020 qui est devenu vraiment un, un rikiki dans un fond de tiroir. Enfin, plus personne n'en fait rien du tout. Et puis, l'enjeu démographique occulté. Et ça, je trouve ça très grave aussi. J'organise là prochainement un, un colloque sur la démographie européenne. La France est bien portante, c'est vrai. C'est celle qui se porte le mieux avec l'Irlande. C'est-à-dire que nous reproduisons, enfin, nous, nous sommes à flot. Mais si vous voyez les, les projets à 30 ans pour l'Europe, c'est absolument catastrophique. Quand on voit l'Allemagne, l'Italie certains autres pays, c'est catastrophique. Qui en parle qui en parle de cette catastrophe On n'en entend pas parler. Bien, ça veut donc dire que l'Union européenne aujourd'hui n'a pas de stratégie, les institutions ne fonctionnent pas, les marchés ordonnent et les pays dits souverains, hein, toujours cette expression, obéissent. Je, je ne sais pas si vous avez lu l'article de Michel Rocard de mardi dernier dans le Monde, c'était assez éloquent. Hein. Les marchés ordonnent. L'Italie, secouée par les marchés, fait tomber Berlusconi, bon, ne le regrettons pas, je crois qu'on n'a pas de quoi le regretter, mais on le, rempla on le remplace par Monti, pour qui j'ai beaucoup d'estime, je connais cet homme, c'est un homme très bien. Enfin, Monti, il est non élu, technocrate. Ça veut dire quelque chose sur le, pour l'Europe. Ça veut dire que la démocratie, eh bien, on n'en a pas grand-chose à faire. Quelle est la légitimité du duo Merkel-Sarkozy En fait, qu'est-ce que montre cette crise le, Ce sont les faiblesses du système néolibéral. Alors, par rapport à ces faiblesses, et ça, je, je, regrette, je crois que je vous en avais déjà dit un mot euh, au mois de décembre, je regrette qu'on ait si peu parlé de euh, ce qui s'est décidé à la CDU lorsqu'il y a eu le congrès euh, le, le 15 novembre. Chaubleu, qui est un homme admirable, hein, le, je ne sais pas si vous vous souvenez du texte « Lameur Chaubleu » auquel la France n'a pas répondu, mais qui, qui disait tout pour construire l'Europe, qui disait tout, tout y était. Eh bien Chaubleu, qui maintenant est ministre des Finances, euh, a proposé L'élection au suffrage universel du président de la Commission européenne. Eh bien, si, si jamais... Alors rêvons, hein, rêvons faisons de l'utopie. Si jamais nous y parvenions, mais ça changerait complètement l'attitude la, enfin la, des citoyens vis-à-vis -vis de l'Europe. Un, un président de la Commission européenne élu au suffrage universel, ça voudrait dire que les citoyens se sentent responsables de cette construction de cette Europe. Je trouve que euh, cette idée vis-à-vis euh, euh, -vis de la population européenne, pour créer un réflexe politique européen, chapeau. Chapeau. Moi, je trouve ça remar... <rire> remarquable que le 15 novembre, en pleine crise, Monsieur Chaubleu ose proposer cela. Ça, c'est... Alors, l'austérité demandée devant la gourmandise des spéculateurs produit mécontentement, bien sûr. Risque de populisme, vous le savez très bien. Développement des nationalismes, nous le voyons très bien aussi. On se rend compte que l'euroscepticisme a fortement cru. Je prends l'exemple des Français. 44% seulement des Français, aujourd'hui, voient l'appartenance à l'Union européenne comme une bonne chose. Minorité. Alors, quand on vous parle de référendum... Alors, de nouveaux traités avec possibilité de référendum derrière, euh, par pitié, par pitié, c'est pas le moment d'aller demander aux Français. Parce que quand on voit ce résultat, on se dit, il vaudrait mieux pas trop leur demander, vu la façon dont on les a traités, dont on leur a surtout parlé d'Europe. C'est surtout ça. Pourquoi ils en sont là Parce qu'on en a parlé de cette façon-là. Certes, aujourd'hui... On ne parle que d'Europe, ça c'est vrai. Chaque fois qu'on ouvre le, le poste, comme on disait à une certaine époque, on entend parler d'Europe. Mais l'Europe, elle s'est réduite strictement à ce problème de l'euro, des, des disputes des différents États, pour arriver à s'en sortir en tirant la couverture de son côté le plus possible. Plus de solidaire, plus de communautaire. C'est très clair, on n'en est plus là. Bien. Qu'est-ce qu'on aperçoit quand on écoute les rencontres intergouvernementales, on aperçoit qu'il n'y a aucune vision acceptée par tous, aucune, une idée, aucune idée commune du projet européen, aucun esprit fédérateur, c'est le moins qu'on puisse dire, une, une, une sorte d'entente de certains forts entre eux, mais aucune solidarité des forts d'aujourd'hui... Et dans les faibles d'aujourd'hui à se prendre en charge et à devenir forts à leur tour. Qui entend ça? Qui propose aux faibles des solutions pour, et en, en les aidant à devenir forts? Non, c'est plutôt à sur le baudet. Ça veut donc dire que la poursuite de l'unification européenne n'est plus tant une question de paix, mais elle est une question d'argent, de prospérité et que l'idée de liberté, d'autodétermination, de préservation de la richesse culturelle unique de l'Europe, envolée. Alors, devant, devant ce constat qui, ma foi, n'est pas forcément très gai, on se rend compte que, et l'on sait, on sait tous parfaitement, que l'Union monétaire européenne ne peut fonctionner qu'à condition de limiter les marges de manœuvre discrétionnaires des gouvernements et parlements nationaux, on le sait. On sait qu'il est indispensable de fixer le cadre institutionnel de l'Union de manière à réduire les incitations à l'endettement et à renforcer à l'inverse celles en faveur d'une gestion rigoureuse, on le sait. On sait que le renforcement prévu du pacte de stabilité n'est pas suffisant. Ça fait trois fois qu'on... On s'en rend compte successivement et très, très rapidement ces derniers temps. On sait que seule une Europe unie et prospère pourra atteindre la taille permettant à nos banques, à nos assurances, à nos bourses d'être et de rester compétitifs sur le plan mondial. On le sait parfaitement. Mais pour autant, on n'ose pas parler d'une Europe fédérale car ce serait un abandon de souveraineté. Oh là là Alors, il y a des États souverains du moins 10 souverains, il faut garder cette souveraineté. Mais vous voyez bien qu'on fait l'autruche. Hein c'est très clair, on fait l'autruche. On se met la tête sous le sable parce que, euh, par ailleurs, il est bien évident que cette souveraineté, c'est un vain mot. C'est un vain mot et que euh, ce sont les marchés qui dirigent. J'ai admiré en la matière euh, Laurence Parizeau qui a osé écrire qu'il nous faut déléguer, elle a dit, et non pas « Abandonner notre souveraineté ah, ». Eh bien, j'ai trouvé qu'elle était très courageuse, parce que délégation de souveraineté, on l'entend assez peu. Abandon de souveraineté, on l'entend beaucoup. Bien, alors, devant, devant ce constat, quel projet politique pour l'Europe Comment va-t-on sortir l'autruche du sable Et comment va-t-on faire pour arriver à construire une Europe politique digne de ce nom et alors là je crois je crois vraiment je crois vraiment et je crois que nous sommes dans une, nous sommes dans une fenêtre en ce moment fenêtre extrêmement euh, enfin, historique hein, capitale vous savez que en France en allemagne dans d'autres pays il va y avoir des élections sous peu et bien je crois que c'est la société civile qui doit poser les questions qu'il faut, à nos politiques et à ceux qui veulent se présenter pour diriger le pays parce que c'est aujourd'hui qu'il faut agir. C'est aujourd'hui qu'il faut savoir ce qu'ils ont dans la tête. Donc là, euh, ce ne sont pas que les politiques qu'il faut incriminer. Euh, je ne vous incrimine pas, je n'incrimine pas la société civile, mais je crois que là, la société civile, elle a un rôle majeur à jouer d'ici euh, les mois prochains. Majeur. Alors, L'organisation politique de l'Europe, elle est aujourd'hui euh, un problème auquel il faut absolument trouver une solution. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer Se dissoudre par immobilisme, se réduire à une zone de libre-échange. On voit très bien que c'est le chemin qu'on prend s'il si n'y a pas de décisions extrêmement importantes qui sont prises. Il lui faut un statut viable, efficace, démocratique. C'est pas facile. C'est pas facile de gérer les trois. « Viable, efficace, démocratique. » Or, l'Europe est une vieille civilisation, nous le savons très bien, qui cherche à établir, enfin du moins qui devrait chercher à établir, un équilibre entre trois finalités difficiles à concilier, que j'aime bien donner ensemble, la liberté, la solidarité, l'efficacité. Alors, souvent il y a deux possibles, mais trois, ce n'est pas facile du tout, du tout. Respect de, des différences qui la constituent, bien sûr, tout en visant l'équilibre entre ces trois dimensions. L'Europe, elle, elle est constituée et composée d'états euh, unitaires séculiers, séparés par des différences importantes, différences linguistiques. Alors souvent, on se cache derrière cette, ce problème linguistique en disant, oui, mais si on parle, pas les, les, si on parle des langues si différentes, comment voulez-vous qu'on fasse une Europe politique euh, ça, ça me paraît un problème c'est un problème bien sûr que c'est un problème mais c'est on se cache là on se cache. Euh, en général quand je fais une conférence il y a toujours un représentant de l'espéranto il y en a peut-être un ici euh, qui a la solution radicale l'espéranto. Alors ça n'est pas la mienne parce que je crois beaucoup à l'importance de la diversité de ces langues très important. Il y a euh, des différences historiques, il y a des différences culturelles, il y a des différences constitutionnelles. Les constitutions ne sont pas les mêmes dans les différents pays, c'est très certain. Il y a certains pays qui sont de tradition fédérale, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, trois pays fédéraux. Il y en a d'autres qui sont de tradition régionale communautaire. Ça, c'est l'Italie et l'Espagne. Donc pas très loin du fédéralisme. D'ailleurs, quand on voit le, la pensée fédéraliste euh, espagnole du 19e siècle, extrêmement importante, et très très bon théoricien du fédéralisme en Espagne au 19e. D'autres ont une euh, plus ou moins forte tradition d'État-nation. Alors, très forte, euh, la France. C'est très certain, la France, c'est le centralisme jacobin, l'État-nation. Donc en conséquence, euh, on se rend compte que l'Europe avance toujours euh, claudiquant sur deux pieds, je crois que je vous l'avais déjà dit, le courant fédéraliste, le courant intergouvernemental, précisément parce que selon que ce sont les uns ou les autres et qui, ont, qui parlent plus fort, eh bien, on, a, on, on avance de cette façon. Alors, je voudrais, parce que ma, la solution que je vais vous exposer, vous, vous, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, c'est la solution fédéraliste, parce que je n'en vois pas d'autre pour l'Europe, vu sa diversité, il faut respecter cette diversité, qu'est-ce que le fédéralisme Unité dans la diversité, c'est ça. Euh, je voudrais quand même euh, revenir sur ces deux trois choses parce que on entend tellement de, 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 de propos erronés sur le fédéralisme qu'il faut il faut préciser certaines choses. La fonction du fédéralisme, c'est de concilier deux exigences difficiles à contenir, à maintenir la diversité existante et souhaitable et souhaitable, l'unité requise pour l'efficacité. D'où euh, comment trouver une unité nécessaire qui respecte cette diversité. Problème d'organisation du pouvoir, c'est ça le fédéralisme, c'est une réflexion sur l'organisation du pouvoir qui préserve l'autonomie des entités concernées. Le terme, foedus, hein, le terme latin, contrat entre des cités indépendantes, qui, alors, du temps, euh, du temps de les, les, enfin, du, du, au moment de l'existence, la création de ce terme, foedus, euh, C'était pensé pour atteindre des buts en commun. Euh, certaines institutions communes en matière de diplomatie militaire, commerciale et même sportive. Les Jeux Olympiques étaient fédéraux, hein, tout à fait fédéraux. Et puis, euh, bien sûr, ça a été repris après par Pudendorf, Montesquieu, je vous passe tout ça. Et nous arrivons à euh, l'histoire moderne du fédéralisme avec la déclaration d'indépendance des États-Unis 1776 nous le peuple des États-Unis et qu'est-ce qui est contenu dans cette euh, dans cette euh, déclaration c'est que le peuple est constitué des sujets de la nouvelle union que sont les citoyens de cette union et non pas des cités ou des états ce ne sont pas les États qui constituent cette union. Ça veut dire que ces citoyens appartiennent à deux communautés. D'une part, ils sont citoyens de l'une des 13 communes, communautés étatiques. Et d'autre part... Ils sont citoyens de la communauté fédérale. Eh bien, euh, non pas que je veuille que le fédéralisme européen soit la copie du fédéralisme américain, bien sûr que non. Mais je crois qu'il y a matière à réflexion. Quand on vous dit euh, devenir citoyen européen, c'est perdre en partie sa citoyenneté nationale, c'est oublier que justement le fédéralisme, c'est l'inverse. C'est trouver le moyen pour être à la fois... Citoyen de son État et fier de l'être, et citoyen de l'Europe. Euh, ça me fait, moi, ça me fait penser ça. À un, je prends souvent l'exemple d'une tarte qu'on couperait en morceaux. Eh bien, fédéralisme, c'est justement qu'on ne coupe pas en morceaux, et ça me fait penser à ce qu'on dit à ses enfants quand on en a un nouveau qui arrive. On dit aux autres, mais on va, ça va rien vous retirer. C est, c est pas, vous n'aurez pas euh, un tiers s'ils sont trois ou un quart s'ils sont quatre. Non, vous en aurez encore autant. Mais il y en a un autre qui arrive. Et donc, c'est cette idée qu'il n'y a pas de partage euh, euh, coupé en morceaux comme ça. Non. Le fédéralisme, c'est arriver à vivre. Je suis sûr que vous êtes euh, vous êtes très content de faire partie de votre famille. Vous êtes très fier de votre région. Vous êtes fier d'être français. Eh bien, fier d'être européen. Ne retire rien aux trois autres fiertés, c'est très certain. Alors, cette fédération, euh, tout d'abord, qu'est-ce que ça n'est pas Ça n'est pas une simple union entre États qui comporte des organes qui comporterait des organes politiques communs. D'où l'idée d'une simple alliance. Non, une fédération, c'est bien plus fort que ça. Ça n'est pas une confédération. Euh, je regrette vivement que la Suisse s'appelle confédération, parce que précisément, c'est une fédération, alors qu'on appelle confédération, et qu'à l'inverse, il y a eu suffisamment de fédérations euh, qui ont existé et qui n'étaient que des confédérations. Une confédération, c'est euh, une organisation dans laquelle tout accord demande la ratification de chacun des États associés unanimité une confédération c'est une organisation dans laquelle il y a délégation partielle ou momentanée des pouvoirs propres à chaque état et non partage des compétences et c'est ça la différence entre la confédération et la fédération dans une confédération vous n'avez pas d'organe juridictionnel commun, il n'y a pas de cour suprême dans une confédération vous êtes dans l'ordre de l'intergouvernemental d'où règne de l'unanimité. Ça veut dire que, quand, vous, quand je donne ces précisions, l'Europe, vous voyez qu'elle est à la fois confédérale et quelquefois, quand même, fédérale. Il y a, il y a du fédéralisme dans l'Europe, mais il y a beaucoup de confédérales. Une fédération, ça n'est surtout pas un empire hein, qui agrège des unités politiques par la force et non par un consentement mutuel. L'Europe elle, elle a existé par consentement. Et elle ne peut pas exister autrement, donc ça ne peut pas être un empire. L'Europe n'est bien évidemment pas un État-nation, il n'y a pas de loi de concentration du pouvoir souverain, il n'y a pas de relation de commandement à obéissance, il n'y a pas de reconnaissance des droits individuels, mais non collectifs, enfin il ne devrait pas, mais il y a, quand on voit la France, il y en a quand même, et il ne devrait pas y avoir d'uniformisation sans reconnaissance de la diversité. Voilà pourquoi l'Europe a vraiment vocation à vivre selon la dimension, selon l'organisation politique du fédéralisme et être une fédération. Alors une fédération, euh, c'est... Alors j'aime beaucoup cette expression, euh, la phrase de Denis de Rougemont, qui dit euh, ⁇ le, le, une fédération, c'est trouver l'égal respect de l'unité de la diversité, mais l'unité... Pour la diversité et non pas malgré la diversité. Et je trouve que là, il a, il a, il a vraiment euh, compris l'esprit le, du fédéralisme en disant, c'est pour et non pas malgré. Ce n'est donc pas un tout dont les unités constitutives seraient les partis, C'est une unité ayant sa réalité propre. Je surveille mon heure hein, pour laisser le temps oui, à, aux questions regroupant des unités ayant elles aussi leur réalité propre, donc autonomie et non pas autarcie. Bien, donc vous voyez euh, que l'Europe c'est tout à fait autre chose que euh, penser l'idée de tout qui serait les uns à côté des autres euh, et, qui, et qui tendrait à l'uniformité. Non, la, fédé le fédéra la fédération ne cherche pas à absorber, elle cherche à trouver à partir de la périphérie, une organisation efficace, respectant la diversité des différents membres de cette organisation. Donc, deux principes. Le principe de subsidiarité, que vous connaissez certainement très bien. Subsidium, le secours. Hein, subsidiarité, ça veut dire euh, euh, le problème doit être traité dans le cadre le plus restreint, et le plus proche possible des citoyens. Je suis un peu gênée de traiter, de vous préciser ça, parce que j'ai à côté de moi la plus grande spécialiste du principe de subsidiarité, donc elle, elle connaît bien mieux que moi encore la chose. Il ne faut pas remonter à des niveaux, à des niveaux supérieurs de traitement, euh, sauf si c'est nécessaire, bien sûr. Donc l'esprit de la subsidiarité, c'est de laisser le citoyen responsable le plus possible tant qu'il peut être responsable, et ne passer à une, une dimension euh, suppléante que si nécessaire. C'est ça l'esprit de la subsidiarité. Donc ce n'est pas du tout la décentralisation, c'est l'inverse. Hein. C'est partir euh, de ce qui est le plus décentralisé pour maintenir tant, tant qu'il est possible cette euh, cette autonomie, cette, cette responsabilité de chacun pour en arriver à, un autre, à une autre dimension que si nécessaire. Deuxième principe, le principe d'immédiateté si est strictement nécessaire, si on considère que le citoyen doit être le responsable de sa vie politique, il doit avoir accès à quelque niveau que ce soit de responsabilité. Donc il faut qu'il puisse, non pas, qu'il puisse aller directement à l'entité qui décide et non pas demander à, à différentes instances de remonter progressivement jusqu'à cette entité. Ça, c'est le principe d'immédiateté. Bien, alors quel quel fédéralisme pour notre Europe du XXIe siècle Si l'on veut que puisse fonctionner la mise en place de l'euro, pour lequel la Banque centrale européenne obéit déjà à des principes fédéralistes, et elle est organisée comme cela, si l'on ne veut pas aboutir à une paralysie et un éclatement prochain de l'Union européenne, il lui faut s'organiser de façon fédérale, c'est-à-dire qu'il lui faut euh, trouver cette organisation, euh, et dans le domaine... Euh, et dans le domaine budgétaire, mais aussi dans le domaine économique, social et politique, bien évidemment, sinon il n'y a pas il n'y a pas de fédéralisme. Qu'est-ce que permettrait la subsidiarité Elle permettrait la divisibilité du pouvoir selon des compétences exigées. Elle, elle permettrait la complémentarité des différentes euh, des différents pouvoirs. Et ça, ça me paraît très très important. Il y a des traditions politiques qui sont plus à l'aise dans la transparence. Il y en a d'autres qui sont plus à l'aise dans l'organisation administrative. J'ai un neveu italien qui me dit toujours « Mais Martine, tu te rends pas compte, la France est fantastique sur le plan administratif si notre Italie fonctionnait de cette façon-là. » Nous avons dans chaque pays des traditions. Il faut les respecter, mais il faut arriver quand même à quelque chose qui puisse être négocié pour permettre des solutions qui, faut, qui, qui permettent de fonctionner, faire fonctionner l'Europe. Le, le, Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui On voit aujourd'hui aujourd un manque total de solidarité. Euh, on voit qu'il a fallu. Alors, oui, on, voit on, on se rend compte qu'il a fallu, ce que, pendant ce que j'appelle les vaches grasses, créer un fonds de solidarité pour la stabilité, permettant d'aider les pays qui avaient des problèmes. Bien. Nous en sommes aux vaches maigres aujourd'hui. Que se passe-t-il Eh bien, euh, les plans d'austérité euh, se développent pour pouvoir permettre d'éponger les dettes contractées pendant les vaches, gra les vaches grasses. Et qu'est-ce que ça va provoquer Ça va provoquer... Alors, je n'ai pas la solution parce que je ne suis pas économiste, mais je pense qu'il doit y en avoir. Ça va provoquer un, un chômage grandissant. Euh, qui... on se... Quand on se rend compte qu'en Grèce... 30% des jeunes sont au chômage, et en Espagne, 44% des jeunes. C'est énorme, ça. Ça veut dire qu'on est en train de développer là, la désespérance chez les jeunes. Désespérance, pas de place pour eux, 44% des jeunes, des Espagnols, qui sont au, au chômage. Et je reprends là une phrase de Joseph Stiglitz, dans Le Monde, il y a un petit bout de temps. Il disait « C'est d'abord et avant tout le manque de solidarité » qui menace la viabilité du projet européen. C'est grave, ça, parce que si l'Europe a été créée il y a 60 ans, un peu plus de 60 ans, c'était justement par esprit de solidarité. C'était entièrement cet esprit qui a tenu, tenu l'Europe. Aujourd'hui, on se rend compte que qu'il a disparu, complètement disparu. Or, l'esprit fédéral, c'est justement ce qui permettrait de retrouver euh, cette, cette dimension. Qu'est-ce que permettrait l'organisation fédérale Elle permettrait d'abord de, de développer certains budgets par organisation. Quand vous voyez ce que dépense chaque pays en matière militaire, s'il y avait un fédéralisme européen, c'est-à-dire une, une défense européenne et une industrie européenne de la défense, on, 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 imagine, on imagine ce que ça pourrait développer comme capacité budgétaire pour justement, pouvoir développer la culture, l'éducation, la recherche, qui est vraiment un pot de chagrin par rapport à certains autres budgets. Donc, il y, y a une disproportion complète entre ce que font, ce que fait chaque État pour, pour gérer ces différents budgets et ce que permettrait l'Europe fédérale euh, par, justement, organisation, tel pays prenant, euh, je ne sais pas moi, tel, tel aspect de la défense et tel autre pays, tel autre aspect, il faut que chacun ait son compte, bien sûr, mais ça permettrait d'organiser euh, une, une économie qui serait bien plus, euh, bien plus viable, prospère, une activation du marché du travail, un équilibre des, des systèmes de protection sociale, je pense un financement des retraites qui serait meilleur. Et, et allons jusqu'à l'idée d'une réforme fiscale européenne. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Mais cette solidarité, elle autoriserait vraiment une organisation budgétaire nettement meilleure, ce qui permettrait de nous sortir de cette crise que nous voyons aujourd'hui. Alors, j'en viens euh, à une conclusion. Je pense que le plus urgent aujourd'hui, c'est de reprendre conscience des possibilités propres à l'Europe, sans quoi il ne peut y avoir de volonté politique pour l'avenir. Ce n'est que parce que certains auront retrouvé la foi dans l'Europe qu'elle pourra parvenir à sa vocation. Combien d'États seront au rendez-vous Je n'en sais rien. Ça, c'est l'énorme question de savoir s'il faut qu'il y ait une avant-garde autour de l'euro. Je ne suis même pas sûre que ce soit autour de l'euro, mais enfin, ça, ça paraît être quand même ce qui est le plus simple. Comment organiser institutionnellement cette avant-garde par rapport à l'Europe des 27 Énorme problème. Enfin, on en a résolu d'autres. Il y a des gens intelligents, il y a des, y a des constitutionnalistes comme le professeur Carmon ou ce genre de personnes qui sont tout à fait capables de penser le problème. Comment y arriver il, il faut y réfléchir. Euh, il paraît difficile euh, d'y répondre aujourd'hui, c'est vrai. C'est la fragilité de ce, de ce projet. Mais ce projet, il a vécu, vécu d'autres crises. Alors, la crise d'aujourd'hui est particulièrement profonde. Il y a des gens qui ont des lumières. Il faut aller les chercher. Il faut leur demander. Il faut y arriver. Et je vais finir... Euh, euh, en vous donnant un peu d'espoir, je vais reprendre ce qui a été dit dans ce, ce congrès, ce programme de la CDU le 15 novembre, qui me paraît vraiment une avancée, enfin une avancée, une proposition d'avancée formidable en matière de fédéralisme. Ça veut dire quand même que certains y croient. La CDU se, pro, se prononce pour l'élection donc du président de la commission au suffrage universel. Elle souhaite que le Parlement européen ainsi que le Conseil et le droit d'initiative législative qui, pour l'instant, est réservé à la Commission, qui n'en fait pas grand-chose, elle veut en effet plus de démocratie, elle veut un exécutif européen élu qui agirait complètement différemment de ce qu'on voit aujourd'hui. Ça veut dire que aujourd'hui, puisque la CDU a été capable de, de dire de ces choses-là, nous avons une, une fenêtre d'opportunité Remarquable, Il faut en prendre conscience. Hein. Je crois que c'est dans ces moments-là qu'il faut prendre conscience de ce qui peut bouger, et ça peut bouger d'un coup. Voilà mon utopie, mais l'utopie, ça a toujours été ça. Euh, il faut que la France, comme l'Allemagne, euh, arrive à, à avancer, euh, et, et c'est pourquoi je crois qu'il faut absolument questionner les candidats qui vont, qui vont se présenter dans ces deux pays. Devant une telle opportunité, l'utopie fédéraliste est à portée de main. Je l'espère et je le crois. Et, mais c'est à nous, les citoyens, de faire en sorte d'aller secouer nos politiques pour que ce soit vraiment à portée de main. Voilà, je m'arrête. Je, je suis optimiste. Euh, je ne l'ai pas toujours été parce qu'il y a six mois, un an, je ne l'étais pas. Mais j'ai vraiment l'impression que là, il y a des, il y a une occasion une occasion qu'il faut saisir, que nous devons saisir. Euh, J'ai euh, co-signé avec euh, Robert Toulmont, avec euh, Kansu, avec euh, Michel Albert, un texte, euh, pas un texte d'ailleurs, une, une série de, de questions qu'on va envoyer aux différents candidats. Euh, y a, y a Il y, di y a vraiment différentes initiatives aujourd'hui, et je crois que c'est important. Voilà.
0: Merci beaucoup.